0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. O título da minha mensagem é Não te esqueças de te lembrar. Não te esqueças de te lembrar. E queria ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 14 a 21. E diz o seguinte. Os discípulos haviam-se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo... É porque não temos pão que ele diz isto. Percebendo a discussão entre eles, Jesus lhes perguntou. Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. E Jesus lhes disse, vocês ainda não entenderam? Vocês ainda não entenderam? Sabem, eu não sei... Quanto a vocês, mas este ano de 2020 para mim parece que tem já 24 meses. Parece que dura e dura e dura e, e nunca mais acaba. Eu não, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas a sensação que eu tenho é que este, este ano de 2020, especialmente este chamado período de Covid, parece que dura há 24, 25, 26 meses. Uh, e, e parece que é, que é uma eternidade. E, e, e sabem, existe uma explicação uh, psicológica para este facto. É que quando nós estamos muito envolvidos, ou concentrados, ou focados numa, de alguma coisa, o, o, a sensação ou a percepção temporal dessa mesma coisa aumenta. Aumenta. Uh, quando nós conhecemos alguém há pouco tempo, mas nos envolvemos com essa pessoa, é alguém que a gente se identifica e a gente fala sempre e a gente telefona sempre, a gente ao fim de um tempo parece que já o conhece há anos, embora só o conheça há meses. Porquê? Por causa do nosso envolvimento. O envolvimento numa coisa faz aumentar a percepção temporal que nós temos dela. É por isso que situações anormais, situações complicadas, situações uh, uh, de, de desafio, circunstâncias adversas, se nós nos focarmos muito nelas, a tendência é elas parecerem maiores. E o facto de nós estarmos a viver esta época e parecer tão grande é porque a gente ouve todos os dias na televisão, todos os dias nas notícias, a gente leva com isso em cima, a gente sai à rua, vai a um café, qual é a conversa? É a mesma coisa. A gente abre um, um, um abre a internet, vai um, qual é? vai ao Twitter. O que é que está lá? A mesma coisa. Qualquer que vai ao supermercado, qual é a convém? A mesma coisa, quantos infetados e não sei o quê. E a gente leva todos os dias, e quer a gente queira, quer a gente não, estamos envolvidos num ambiente social que tem o foco nisso. E isso faz parecer uma eternidade, não só uma eternidade passada, mas como uma eternidade futura. Parece que há a sensação que vamos viver assim para sempre. E isso tem esta explicação, que é o nosso foco. Se nós ficarmos excessivamente focados num momento, esse momento ganha uma dimensão temporal que na realidade não o tem. E é muito importante então nós nestes tempos exercitarmos a nossa memória de uma maneira uh, intencional para que as coisas tenham a dimensão que realmente tenham e não uma dimensão maior. É importante nós não nos esquecer de nos lembrar. Não nos esquecer de nos lembrar. E hoje quero falar sobre isto porque a passagem que eu li para vocês é exatamente Jesus a dizer aos discípulos que eles precisam não se esquecer de se lembrar. E a primeira coisa que eu vejo nesta passagem e que nós precisamos de não nos esquecer de nos lembrar é não te esqueças de te lembrar que Jesus é o pão da vida. Sabem? A Bíblia diz em João, no capítulo 6, versículo 35, então Jesus declarou. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Os discípulos estavam preocupados porque eles descobriram que alguém tinha esquecido de comprar o pão. O único pão que eles tinham lá era um pão que alguém trouxe e eles tinham-se esquecido de comprar pão. Então estavam a discutir entre eles Acerca disso. E eu imagino a discussão. Imagino Pedro a dizer: Quem é que foi o otário que esqueceu de comprar pão? Não é? E, e assim: Foste tu, Tiago? E Tiago Não, eu, eu não fui. Eu não recebi nenhum e-mail a, a, a pedir que era eu a responsabilidade para comprar pão. E eles a, 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 começaram a discutir, Isabela, sobre. O pão, e como é que era o pão, e quem esqueceu, e quem não esqueceu, e eu presto estou a ver João, não é? Paz e amor, pessoal, agora não interessa quem tem a culpa, interessa é a gente olhar para a fome e tentarmos arranjar uma solução. Uma grande discussão, e a Bíblia diz que Jesus salta para a discussão, mas parece que é assolado por uma desconexão cognitiva qualquer. E salta para a discussão e diz assim, cuidado com o fermento dos fariseus. O que é que ele... E a Bíblia diz que eles começaram a perguntar o que é que ele quer dizer com isto? O que é que ele quer dizer com isto? Ele deve estar a mandar alguma indireta. Deve estar... Bem, ele deve estar a dizer, se calhar, para a gente não comprar pão com fermento feito por fariseus. O que é que ele quer dizer com isto? E diz que eles começaram a discutir entre eles acerca desta conversa ou desta entrada na conversa de Jesus, na conversa que eles estavam a ter. No fundo, os discípulos estavam preocupados com o facto de se terem esquecido do pão e estavam a tentar descobrir quem era o culpado disso, quem é que... Quem é que tinha uh, falhado? No fundo, é as discussões que acontecem quando alguma coisa não é feita. Quem é que falhou? Mas quem é que tinha a responsabilidade? Quem é que ficou de ir à padaria? E, quem é... e, e o dinheiro? até então, e, e não comprou? E onde é que está o dinheiro? Imaginem as discussões todas. E Jesus salta e diz esta frase absolutamente assim, meio fora. Cuidado com o fermento dos fariseus. Eles estavam preocupados com, no fundo, ficarem com fome passarem fome. Estavam num barco, passarem fome. Eles só tinham um pão para 13 pessoas, 12 discípulos e Jesus, e a preocupação deles era passarem fome. O facto de se terem esquecido do pão, poderia simbolizar passarem fome. E Jesus estava super admirado com aquela discussão que ele entra num outro nível e diz assim, cuidado com o fermento dos fariseus. No fundo eles estavam a falar acerca de falta de pão, quando tinham ao lado deles aquele que já lhes tinha dito que ele era o pão da vida. E quem estivesse com ele nunca teria fome. Mas eles parece que não estavam a ligar uma coisa com a outra. Eles estavam a discutir neste nível e Jesus entrou na conversa e faz uma afirmação neste nível. O que Jesus estava a dizer é vocês estão tão focados aqui que vocês esquecem-se do que está a acontecer aqui. Vocês estão tão preocupados que só têm um papo seco para comer... que vocês já se esqueceram que eu já vos disse... que quem está comigo, que sou o pão da vida... jamais terá fome. No fundo, o que Jesus está a dizer ainda hoje... é que muitas das nossas preocupações são a este nível. E nós começamos a preocuparmos e a preocuparmos e a preocuparmos... e esquecemos de nos lembrar que Ele está conosco todos os dias... Ele não nos deixa, nem nos desampara. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não me faltará o pão, não me faltará o trabalho, não me faltará, nada me faltará. Ou seja, o excesso de preocupação pelas coisas do momento leva nos a esquecer aquelas que são eternas. Quando Jesus salta para a conversa, Ele retira a conversa da esfera terrena e do momento e trala para a esfera da eternidade. Como é que vocês estão preocupados se têm que comer nesta viagem? Se vocês sabem, quando estão comigo, nada vos faltará. E a minha pergunta é a mesma. Porquê é que nós andamos preocupados com o momento? Porque é um momento quando sabemos que temos o pão da vida ao nosso lado. Podemos tão ficar, ficar tão focados naquilo que não temos no momento ou naquilo que perdemos no momento, que nos esquecemos de lembrar que temos sempre conosco aquele que é tudo o que nós precisamos. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Eu vou repetir. Como não nos dará juntamente com Ele e de graça? Eu não ouvi aí em casa. Vá lá na sala de estar. Diz com força. Na praia. Diz agora mesmo que te chame maluco. Todas as coisas. Agora dá o um nome a todas. Dá o um nome àquilo que te preocupa. Dá o um nome àquilo que tu achas que te faz falta. Dá o um nome àquilo que tu achas que vais perder. Dá o um nome àquilo que tu achas que está a fazer falta agora e diz como ele não dará esse nome, com ele, essa coisa. Ele quer entrar nas nossas conversas, que hoje são conversas maioritariamente, Aqui e, e, e o que é que vai faltar, e o que é que vai acontecer, e o que é que vai ser da economia, e o que é que vai ser da, da, da saúde, e o que é que vai ser dos empregos, e o que é que vai ser dos negócios, e o que é que vai ser das lojas, e o que é que vai ser disto, e o que é que vai ser daquilo, que são preocupações legítimas no mundo e no tempo em que nós estamos a viver, mas Jesus entra no tempo em que nós estamos a viver para afirmar verdades que são acima do tempo em que nós estamos a viver, porque este tempo vai passar, mas a sua palavra... A palavra vai permanecer e Ele quer dizer-te a mim e a ti. Eu sou o pão da vida. Quem está comigo nunca terá fome. E no fundo, nesta manhã, eu queria que tu deixasses de te focar naquilo que é apenas momentâneo e te foques naquilo que é eterno. Aquele que nem o próprio filho poupou mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, de graça, todas as coisas? Segundo aspecto, não te esqueças de lembrar de que o que destrói a nossa vida não é o que não temos, mas duvidar do poder de quem nós temos. Eu vou repetir, não te esqueças que o que destrói a nossa vida não é o que não temos, mas duvidar do poder de quem nós temos. A expressão de Jesus foi cuidado com o fermento dos fariseus. Sabem, fermento na Bíblia é associado a pecado, dúvida, é associado. E diz a palavra de Deus que um pouco de fermento é suficiente para contaminar toda a massa. No fundo, a dúvida acerca de quem Jesus é. Por isso ele perguntou: Mas vocês têm olhos, mas não veem? Ouvidos, mas não. O que é que vocês andam a ouvir? A dúvida, a dúvida acerca de quem Jesus é, a dúvida sobre o seu amor e cuidado para conosco, a dúvida sobre o seu poder e vontade de nos conduzir. Então, não deixes que este tempo de provação roube a memória de quem Jesus é. Que fiquemos tão focados no momento que roube a memória de quem Jesus é, e a conversa de Jesus não era quem tinha a culpa de esquecer do pão, e porque do pão, e do pão para a esquerda e para a direita a conversa de Jesus ei, vocês estão a deixar que o fermento dos fariseus, que é a dúvida de quem eu sou entre na vossa vida e vos faça escravos da ansiedade e da preocupação e isso leva a começar a acusar toda a gente à vossa volta e esquecem-se do mais importante quem eu sou com quem vocês estão com quem vocês estão ou seja, no fundo a Bíblia diz em 1 Coríntios no capítulo 5, versículo 6 que basta um pouco de fermento para levedar para contaminar toda a massa e sabem, nós vivemos tempos em que é tão fácil Deixar contaminar toda a massa apenas por um pequenino, um bocadinho de fermento dos fariseus. É aquela duvidazinha. Mas será mesmo que Deus está no controle de tudo? Mas será mesmo que Deus se preocupa comigo? Será que Deus mesmo cuida de mim? Ou isso é só teoria? Será que... Ah, Será que Deus me protege mesmo? Ou isto é tudo conversa e estamos todos no mesmo barco e olha e entregues a nós mesmos? Será que a igreja é assim mesmo importante? Será que estarmos juntos e ouvirmos a palavra de Deus é assim tão essencial? E nós deixamos entrar essas pequeninas são pequeninas dúvidas que vêm e Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus Cuidado Cuidado com o fermento dos fariseus Então não deixe-se entrar aquela dúvida pequenina Não deixe-se entrar aquela revolta pequenina Não deixe-se entrar aquele sentimento de injustiça pequenino, Aquele sentimento de que não é justo Não é correto Eu merecia mais E porquê aquele e não eu? Ou porquê é que Deus permite isto Porquê é que Deus permite aquilo? Ou oh, aquela hum, pequena contaminaçãozinha de que é tão injusto. Eu estou a ser vítima. Pequenas contaminações, mas que, diz a Bíblia, são suficientes para levedar, contaminar toda uma vida. É por isso que há pessoas que deixam entrar estas pequenas dúvidas. E a gente tem que estar alerta. Porque elas vêm ao nosso coração. Estão a abusar de ti. Será que Deus cuida mesmo de ti? Porquê é que isto aconteceu? Será que Deus está no controle de todas as coisas? Então, que é que estás a passar por essa situação? Será que Deus tem um plano para a minha vida? Então, porquê é que as portas não se abrem? Essas pequenas dúvidas. E a gente deixa entrar e elas começam a minar as nossas decisões. Decisões que mais tarde nos arrependemos, mas que na altura parecem ter alguma lógica, parecem ter algum quê de verdade. Então é isso que a Bíblia chama de fermento dos fariseus e Jesus entrou na conversa deles e disse, vocês têm que parar com essa conversa, porque vocês estão aqui comigo e ainda não entenderam, vocês ainda não perceberam, vocês ainda não vocês ainda não compreenderam que vocês estão a deixar entrar esse pequeno fermento e que vai arruinar a vossa fé e o vosso futuro. Nós temos que ter cuidado. Ei, vamos ter cuidado que as conversas que a gente tem e muitas vezes as é tão difícil hoje porque as conversas vão sempre dar a mesma coisa e o vírus e a economia e a miséria e a crise e agora e vai ser e assim e assado e a gente entra. Há uma altura que a gente tem que dizer não, eu não vou deixar entrar o fermento eu vou mexer da palavra de Deus, eu não me vou esquecer de me lembrar que Deus é o meu pai, Deus é o meu pastor o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me Fazem em verdes pastos, guia-me em águas tranquilas eu não vou esquecer Jesus no fundo estava-lhes a dizer, vocês com essa conversa, vocês estão a deixar entrar a dúvida como é que vai ser o vosso futuro como é que vão comer, isso é o fermento dos fariseus. E deixem-me dizer igreja e som de Portugal que nos estão a ver oh, se és um cristão e estás ligado ou oh, se não és um cristão e estás ligado deixem-me dizer não deixes que o fermento entre porque ele toma conta da tua vida e às tantas tu ficas paralisado com o medo paralisado com a ansiedade do futuro e eu não vou ter trabalho e eu, o, meu emprego vai, o meu emprego vai desaparecer ou oh, o meu negócio vai à falência como é que vai ser a, 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 o futuro dos meus filhos ou oh, a saúde ou oh, vai vir uma uma segunda uma terceira onda, ou vaga ou lá, o que é, e andamos todos com medo em relação ao futuro, e esta é a altura da gente parar e dizer: Aquieta-te a minha alma e confia no Senhor, Ele é o pão da vida. Eu não vou deixar que o fermento dos fariseus, a dúvida em relação ao futuro, entre no meu coração. Terceiro aspecto: Não te esqueças de lembrar que se Deus fez um milagre uma vez, Ele tem o poder de o fazer outra vez. Diz no versículo 17, percebendo a discussão, Jesus lhes disse, porque é que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem perceberam? O vosso coração está endurecido? Agora reparem, vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Nem se lembram? Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles disseram doze. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete. E responderam, responderam eles. E disse-lhes Jesus, Capite? Vocês ainda não apanharam? Ainda não entenderam? Como é que é possível vocês esquecerem-se de se lembrarem daquilo que passaram comigo como é que vocês estão preocupados se um papo seco dá para 13 pessoas quando vocês já viram que 5 papos secos deu para 20 mil pessoas como é que é possível vocês ainda andarem com esta conversa por isso eles vocês não ouvem não veem onde é que têm andado, e não é por acaso que lhes lembra este milagre, diz: Como é que é possível? Vocês estiveram comigo, e eu tinha cinco pães, e a gente alimentou cinco mil, mais as mulheres e as crianças, etc. Cerca de 20 mil pessoas. E Jesus faz-lhes uma pergunta que é interessantíssima, depois de lhes lembrar o milagre da multiplicação. Pergunta: E quantos cestos sobraram? <risos> Doze. Uhum, 12 é interessante que Jesus não conta as necessidades ele conta o que sobra porque necessidade não, isso nem se discute está suprido quanto sobra? quer dizer, vocês estão preocupados se um pão dá para 13 quando já viram que 5 dá para 20 mil vocês esqueceram-se de se lembrar? depois vai ao outro episódio e diz: quando sobra sete quer dizer, Jesus, eu, eu entendo a revolta. Não foi uma vez que vocês viram um milagre com pães, foi duas, e nas duas aconteceu. Agora a terceira, com treze pessoas, estão neste pânico. O que é que vocês acreditam? Se eu fiz uma vez, eu faço duas. Três Cinco Mil Todas Porque é a minha natureza A natureza de, É a natureza de Jesus Ainda não perceberam Que repetição no reino de Deus Não é um ato de vontade É um ato de natureza É assim porque é a natureza Não é Ah eu esqueci-me de ser assim Não, não há como esquecer É assim ou seja, os mil... Jesus não faz milagres. Ele é o milagre. Ele é o que eu preciso. Ele é o que tu precisas. Entendem o que eu estou a dizer quando eu digo Jesus não faz milagres? Ele é. Ele não pode evitar porque é assim que Ele é. O que é isso um pão? Ou oh, cinco? Ou oh, três? O que é isso? Isso não interessa. Em quem é que tu crês? Em quem é que tu crês? E é importante ali vocês têm olhos mas não veem têm ouvidos mas não ouvem há aqui uma referência cruzada claramente com o Salmo 115 quando diz não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória e não aos ídolos que têm boca mas não falam têm olhos mas não veem têm ouvidos mas não ouvem sabem, dizer a religiosidade vazia é um ídolo tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. É pessoas que vêm, 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 ouvem, vêm, vêm, ouvem e nada acontece. Isso é religiosidade. E Jesus está a dizer, mas vocês não veem. Vocês estão, eu já vos ensinei, eu sou o pão da vida. Eu já vos mostrei que eu sou o pão da vida quando eu agarro em qualquer papo seco e multiplico. Vocês já viram duas vezes um milagre acontecer à vossa frente. E agora, por causa de um pão para 13 pessoas, façam as contas. Cinco pães a dividir por 20 mil e um pão a dividir por 13. Por isso ele saltou para cima e chamou, isso é fermento dos fariseus vocês ainda não viram se ele fez uma vez ele vai fazer outra vez nós estamos nesta época e parece que esta época foi a única época que nós vivemos lembra-te lembra-te da salvação do teu filho lembra-te da salvação do teu pai lembra-te como ele fez um milagre no teu emprego lembra-te como ele abriu uma porta lembra-te quando ele curou o teu neto lembra-te lembra-te não te esqueças de te lembrar E invoca e diz Oh minha alma Bem diz ao Senhor E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios Vá lá eu sou de Portugal Esta é uma altura De nós nos lembrarmos De nós não nos esquecermos De nos lembrar Ele é fiel Amém E nós colocamos a reunião do Coliseu Para que a gente não se esqueça Deus é fiel Ele fez uma vez Ele vai fazer outra vez Vá lá, há fé neste lugar aqui hoje ou não? Há fé neste lugar, há fé onde tu estás para crer que se Ele fez uma vez, Ele vai fazer outra vez. Ele não te deixa, Ele não te desampara, Ele é o teu Deus, Ele é o pão da vida, Ele é o Deus presente, Ele é o Deus que multiplica aquilo que parece pouco. fecha os teus olhos no lugar onde tu estás na tua sala, na cozinha, no quarto se estiveres no carro não feche. na praia no campo no quintal na piscina, fecha os teus olhos agora este é um momento entre ti e Deus aqui no estúdio também fecha os vossos olhos se tu estás a ouvir esta palavra e tu nunca tomaste a decisão de dar a tua vida a Jesus e estabelecer um relacionamento com Deus esta é, o teu, é, o teu, é a tua hora é o tempo de tu fazer não estou a falar de religião não estou a falar acerca de concordar intelectualmente com a existência de Deus eu estou a falar de um relacionamento pessoal com Ele se tu nunca tomaste uma decisão de ter um relacionamento pessoal com Deus Através de Jesus Esta é a hora onde tu estás Toma esta decisão agora Talvez tu já tenhas tomado esta decisão Alguns No tempo da tua vida Mas tens estado longe de Deus de costas para Ele a Tua fé esfriou Mas hoje Tu queres voltar para os braços do Pai Queres fazer a tua paz com Deus A tua reconciliação Este convite é para ti também então, se tu me estás a ouvir, ou a ver agora mesmo, e tu queres tomar esta decisão de dar a tua vida a Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Eu repito, eu não estou a falar de religião, nem de ir à igreja apenas. Eu estou a falar de tomares uma decisão, de teres um relacionamento pessoal com Deus. Ou se tu um dia já tomastes, mas tens estado longe de Deus e queres fazer a tua paz com Deus, eu vou-te desafiar no lugar onde tu estás a fazeres uma oração a Deus comigo eu vou fazer uma oração e tu na tua casa onde tu estiveres repete esta oração Porquê? porque a Bíblia diz que se no teu coração tu creres e com a tua boca confessares serás salvo fecha os teus olhos e repete esta oração comigo alguém aqui presente também no estúdio e que nunca tomou esta decisão e o queira fazer Repete esta oração comigo também. E digam comigo, Pai querido, muito obrigado pelo teu amor por mim. Nesta manhã eu abro o meu coração e peço para que Jesus seja o meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. Reconcilia-me contigo. E com o propósito para a minha vida, para que eu possa viver uma vida com sentido, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Parabéns a todos os que fizeram esta oração comigo. E vou pedir que façam uma coisa muito simples. Se estás a ver online, no Instagram, no Facebook, no YouTube ou no site vai ao chat de cada uma das plataformas e usa o emoji da mão este emoji que é assim, a mão aberta como um sinal de que tu fizeste esta oração e que tu recebeste Jesus porque a nossa equipa de pastores e voluntários que está em todas as plataformas a acompanhar a emissão e as pessoas eles vão entrar imediatamente em contato contigo para se disponibilizarem para orar por ti, para conversar contigo esclarecer alguma dúvida porque a fé não é para se viver sozinha então, usa agora mesmo. Vai às plataformas onde tu estás e usa o emoji da mão como um sinal e a nossa equipa vai entrar em contato contigo. Se és um bocadinho mais envergonhado, nós temos um link que está a passar agora aqui embaixo. Ilson.pt Jesus tem um pequeno formulário só para tu autorizares a nossa equipa a entrar em contato contigo de uma maneira não pública, num chat. Mas, é a tua opção. Mas faz isso. É importante. Dares a conhecer a decisão que te tomares para que a igreja se possa juntar e servir-te e ajudar-te. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.